0: La passion à la féminité. C'est l'énergie et l'authenticité qui en dégage, qui fait la différence dans le monde des chiens. Mon nom est Joanie Dion. Bienvenue à Passion Canine. Bonjour et bienvenue à cette premier épisode. Aujourd'hui, on va aller parler avec mon ami François Leblanc. François Leblanc est un agriculteur de profession. François a connu l'amour des chiens grâce au border coulé. Il vit maintenant son rêve de travailler avec ses chiens à la bergerie et de faire la compétition du chien de troupeau. Pour moi, François Leblanc, c'est le pro du border coulé. Et aujourd'hui, on va aller discuter avec lui pour savoir comment gérer ça, un chien très énergique. Alors, je vous le présente, François Leblanc.
1: <rire> Excellent mais sérieusement, quand on parle du border collé, on parle souvent d'un chien ultra énergétique. Je suis d'accord, sauf que c'est plus un chien qui, qui veut travailler. cest avec que le vouloir versus l'énergie, je pense qu'il faut faire une différence là-dessus parce que moi, mes bordards collés, ils ne se tapent pas 20 km par jour pour pouvoir les brûler. C'est hors de question. Euh, on garde une certaine forme, c'est-à-dire qu'ils font un peu de tapis, ils font un peu de randonnée, mais on parle de 1 km, 2 km par jour, pas plus, là.
0: Fait que là, on va de dire mais j'aime la définition que en fait la drive versus c'est la teinte à gaz que le chien va avoir versus son désir de travailler c'est complètement deux choses. Et là moi je veux je veux que tu pousses ça un peu plus loin dans le sens où dans le désir de travailler c'est par rapport à la résilience que le chien a la détermination c'est est-ce que c'est ça le point que tu essaies d'apporter
1: le bordard collé, c'est une machine qui a été créée pour pouvoir faire plaisir à l'homme. C'est que tant plus qu longtemps qu'on va lui demander de quoi, bien, il va nous amener jusqu'au maximum. Puis ça, c'est la chose qu'il faut faire le plus attention avec un bébé chien parce que c'est à l'intérieur de lui. Le chien veut travailler pour toi, mais comme tu parlais tantôt de ta tanque à gaz, mais sa tanque à gaz n'a pas la même capacité qu'un chien adulte. C'est que c'est le désir de vouloir travailler envers l'humain qui fait en sorte que le chien n'a pas de limite. Là
0: là, ce désir-là, est-ce qu'il pourrait être mis dans des circonstances autres que du travail? Dans le sens où qu'est-ce que le chien perçoit comme du travail? C'est tout, dans le fond. C'est pas juste, c'est de plaire à lui-même. Donc, dès qu'il va aller chercher de l'attention, c'est ça, c'est tout ce qui est attention du maître.
1: Exactement. Tant que longtemps que le border fait plaisir au maître qui est avec le maître, mais il peut faire n'importe quelle activité. C'est qu'à ce moment-là, on peut parler de flyball, frisbee, euh, on peut parler de herding pour, moi, pour ma part, euh, d'agilité. C'est que c'est un peu c'est un peu pour cette raison-là que quand on parle d'un border collé, on parle d'un chien qui est polyvalent parce qu'il fait beaucoup de choses, il est extrêmement agile, mais son, sa qualité numéro un c'est de faire plaisir à l'humain.
0: Et puis là, ça me fait penser, tu sais, les gens qui ont, qui ont un bordeur collé à la maison, que le chien, on l'amène jouer 4-5 fois par jour, on essaye de le faire marcher 4-5 fois par jour, ils sont en train de créer des machines.
1: Exactement. Là, tu viens, tu viens juste apprendre au chien à se défouler, mais pas nécessairement apprendre à gérer euh, son intérieur. C'est que Ça, c'est le piège qu'on a souvent chez le bordeur collé parce qu'un bordeur va dormir 15 minutes et sa batterie est rechargée. Là.
0: Oh, et là... Dis-moi, au, euh, au niveau de l'énergie du chien, parce que là, on parle de, de sa drive de travailler, mais il y a des chiens qui ont une, une tank à gaz et non plus. Ma tank à gaz, pour moi, c'est vraiment avoir suffisamment d'énergie à, euh, à dépenser pour être capable de faire quelque chose. Mais la dépense énergétique versus le travail, c'est deux choses. Le travail, ça va beaucoup être associé à de la résistance, euh, travailler à de la détermination. L'énergie, le chien l'a. Euh, et là, ça, c'est inné c'est une énergie que le chien a d'emblée. Là, tu as des chiens qui ont des tanks à gaz plus grandes que d'autres. Là. Là, j'imagine, dans le barbeur collé, tu as des barbeurs collés qui ont des plus grosses tanks à gaz que d'autres aussi. J'imagine que ça doit être des spectres qui doivent pouvoir euh, euh, bouger selon, la, selon le type de chien qu'on a, soit le chien de travail ou le chien de show. Right? C'est
1: Je pense que oui puis non. Euh, ça va dépendre de, de chacun de, des individus. Euh, je ne pense pas qu'on peut vraiment relier ça par rapport à une lignée mais plus par rapport à un individu. Euh, mais oui, il y a des chiens qui vont avoir une capacité plus grande de travailler beaucoup plus longtemps que d'autres individus. Mais sauf que quand on travaille avec un border collé, l'idée, c'est pas d'aller chercher sa vitesse extrême en tout temps, parce que tu viens chercher sa capacité mentale maximum. Mais quand tu travailles avec un border collé comme moi, je peux travailler en bergerie des heures. Là. Ça, et puis quand je parle des heures, là, je peux parler de 5 à 6 heures euh, de suite. Là. Mais le chien, s'il est, est au maximum, après une heure, il est fini. Là. Sauf que si le chien, il est toujours en train de travailler, qui apprend à gérer justement ce, son niveau d'énergie, mais qui met son intensité juste suffisante pour le travail, mais à ce moment-là, le chien va être capable de travailler de continuer longtemps sur le temps. C'est là qu'il faut faire la différence parce que le border collé c'est souvent, on le considère comme un sprinteur, mais sauf que c'est pas un sprinteur. C'est un chien qui a juste de la misère à s'auto-contrôler. Ça, c'est le problème majeur du border collé C'est que si je joue au frisbee avec mon border collé puis je te le défense pendant 45 minutes, la langue vient d'agrandir de 6 pouces. Mais là, à ce moment-là, le chien, on a l'impression de l'avoir dépensé, mais au contraire, on a juste créé un monstre comme tu parlais tantôt parce que le chien, c'est ce petit instinct-là qui veut. Pas cet instinct, mais il veut aller rechercher ce, ce sentiment-là de défoulement, mais on ne lui a pas appris à gérer ça. Toutes les fois qu'il va rentrer en mode travail, il va aller rechercher ce maximum-là. Puis souvent, ça va créer d'autres problèmes, genre la réactivité.
0: Hey, là, moi, je trouve ça drôle. Je vais faire le parallèle parce que moi, ça fait un an que je travaille sur moi, sur l'entrepreneur le, en arrière. Et mon plus gros défaut à moi, non seulement c'est mon désir de travailler est tellement haut, moi j'adore pour l'accomplissement de ce que ça rapporte. Le, le, honnêtement, si on me sûrement un test pour vérifier, voir le taux de dopamine que je peux avoir quand que j'accomplis quelque chose, puis moi j'ai pas de limite. Le désir de, de travailler, puis le désir d'accomplir des choses est haut. Puis on dirait que là, tu me parles du vendeur collé, je fais oh boy, moi ça fait un an que j'essaye de gérer mon trop plein de, de sprint, d'être super intense, puis là la journée, tu craches parce que es trop dans l'intensité. Finalement, ton chien, il faut juste y apprendre à être constant. Il faut apprendre à, à mettre la constance dans son entraînement. C'est tellement c'est fascinant, ce bout-là, parce que t'as pas juste le bord collé qui est comme ça. T as, t as, tous les chiens travaillent dans le fond. Moi, j'ai une labrador, puis honnêtement, maintenant que tu en parles, je trouve tellement que ça fait sens. Ce chien-là, il veut plaire. Il veut tellement plaire. C'est sûr que la pression qu'elle se met pour plaire, pour accomplir son travail, euh, si je ne fais pas un travail sur une longue durée, elle n'apprendra jamais à se stabiliser. Fait que, là, ce que, que tu es en train de me dire, c'est que plus je fais des courtes durées avec ce chien-là, plus j'empire son problème. Il faudrait que je travaille plus longtemps pour la monter. C'est tellement mais, un bon plus point.
1: Plus longtemps, mais à une certaine intensité, on ne veut pas la monter à une intensité maximum. Ou si on monte à une intensité maximum, il faut lui apprendre à baisser souvent. Un des jeux que moi, je fais régulièrement avec mes jeunes bordeurs, c'est quand on joue au frisbee. En hein. l'espace de 15 minutes, là, je peux peut-être lancer deux fois le frisbee. Là. Sauf que tu vas monter en excitation très haut, puis on va redescendre très bas parce que je vais lui demander des commandements, je vais lui demander de la patience.
0: C'est tellement intéressant. Puis là, dis-moi, parce que là, t'as des gens qui vivent avec un border collé dans la maison, puis t'as des gens qui vivent avec un border collé sur une ferme, ou comme toi qui vis sur la bergerie, le chien travaille avec toi. C'est quoi la réalité du chien? Parce que tout le monde pense que si le chien est en campagne, c'est comme si... Euh, automatiquement, le chien avait accès à courir comme il veut, comme bon lui semble, puis que son énergie est dépensée euh, comme il veut. Euh, la réalité, c'est pas ça, un chien en campagne. Là. Moi, je, je l'ai vu chez toi. Les chiens ne sont pas toujours en train de courir partout. Là.
1: Non, non, non. Puis ça, c'est le, le piège aussi que souvent euh, les agriculteurs ou le monde en campagne vont avoir. C'est que le bord darc c'est un chien qui veut travailler. S'il si ne si travaille pas avec nous autres, mais il va se trouver un travail, puis ce travail-là, souvent, va être négatif par rapport à la par rapport au chien. Puis l'autre chose, c'est que ça va briser aussi le lien entre nous puis le chien, parce que le chien va faire « Pourquoi aujourd'hui je vais t'écouter quand hier j'ai travaillé toute la journée à rassembler les autos qui ont passé dans, devant le rang. que Ça, c'est la chose qu'il faut faire attention, parce qu'en campagne, la stimulation, il y en a partout. Euh, sur ma ferme, on a des poules, on a, des, euh, on a nos moutons. Si je laisserais mes bordeurs aller tout le temps, ils seraient en avant de mes moutons ou en avant de mes poules, en train de gérer le mouvement en tout temps. C'est Ça, c'est la chose qu'il faut éviter, parce qu'il faut que le bordard comprenne. J'ai un moment pour travailler, j'ai un moment pour jouer, puis j'ai un moment de repos. Puis le moment de repos, il est plus important que le moment de jeu puis que le moment de travail.
0: Encore là, je en reviens avec mon histoire d'entrepreneur. C'est exactement ce qu'ils nous apprennent. Tu faut apprendre à avoir des « rest days », il faut avoir des journées où il faut que tu te pour venir en forme. Oui. Vous pouvez... Vous
1: pouvez
0: faire des choses qui nous font plaisir. Fait que tu sais, puis... les chose, vont apprendre à tout faire ça. Puis là, je trouve que tu un point super intéressant on pense que, tu les stimulations de la ferme versus la stimulation à la maison, c'est juste pas les mêmes stimulations. Mais là, ce que, ce que je comprends, c'est que ton chien, il y a du self-reward. De lui-même, de faire le travail, il va se renforcer par lui-même. Et là, tu n'es plus impliqué dans la collaboration du travail. Puis là, le chien, c'est là que les problèmes de comportement se développent, right? Est-ce que c'est ça qu'on essaie d'expliquer?
1: C'est exactement ça. Puis souvent, en consultation, <rire> je vais avoir ce genre de problème-là que, il y, a, il y a des individus, il y a des bordards collés qui vont être capables d'être lousses dans la maison sans aucun problème, puis il y en a d'autres qui vont être en mode « watch », c'est à dire qu'ils vont travailler d'une fenêtre à l'autre tout le long. Le, le propriétaire dit « Ah, j'ai pas eu de brisure, le chien a rien brisé, a rien arraché dans la maison, mais le chien a de la misère à gérer quand je reviens. » Si on met une caméra, puis on regarde le chien, le chien, toute la journée, il a fait une fenêtre à l'autre, puis il serait capable de te dire « L'oiseau est arrivé à 5 heures, le voisin a travaillé sa, sa pelouse à, à telle heure. » Le chien a, a été tellement stimulé que quand que le monde arrive à la maison, ben là, il est juste brûlé tête. Là.
0: Ça fait tellement sens parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des chiens. Moi, j'appelle ça des rituels. Ils font des rituels de garde. À un moment donné, ça devient un pattern. Puis euh, en psychologie canine, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est rituel devient obsession. Ce qui est obsession euh, devient très difficile à retirer. Ça devient une mauvaise habitude et le chien, il est ancré là-dedans. C'est canné de ouais. faire ce pattern-là. Et de ne pas le faire va devenir plus exigeant que de le faire. Euh, puis le bordel collé est quand même connu comme un chien qui a une tendance très obsessive facilement. Hein? C'est un intense. Écoute, il on fait un high five, honnêtement, je pense que je suis pareil euh, dans ces affaires-là. Mais c'est. Ouais, dis-moi, dis-moi qu ce que t'en en
1: penses. Tu as totalement raison, c'est un, un obsessif plus compulsif. C'est avec tant que longtemps qu'il a la capacité de le faire, il va le faire, puis il va avoir du plaisir à le faire. Mais c'est. Comme tu parlais, c'est un pattern c'est la chose qui est tough parce qu'il y a certains bordeurs qui peuvent déclarer ce même travail-là, mais sur des reflets de lumière ou sur des ombres. Puis je ne sais pas si tu as déjà réalisé la quantité de reflets et d'ombres qu'il y a la, dans une maison ou dans notre environnement. C'est fou.
0: Oui, puis là, on a du développement de fly snapping qui, habituellement, c'est neurologique, mais là, finalement, ça devient un trouble de comportement. Donc, ça n'a pas rapport avec, finalement, le, le, le côté euh, neurologique. Là. Ça devient vraiment un pattern, puis des mmh. rituels, puis des il faut faire attention à ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu recommanderais, François, euh, pour un à collé dans la maison? Est-ce que tu recommandes tapis en tout temps? Donc, pas le droit de se promener sur une commande couchée. Est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que de le laisser se promener ou euh, cage plus tapis? Nous, nous c'est un peu ce qu'on fait là.
1: Il faut, faut faire une distinction entre quand on est là et quand on n'est pas là. Quand on n'est pas là, je suis quelqu'un qui aime travailler avec la cage parce que c'est un environnement qui est sécuritaire. On sait que le chien ne peut pas... Euh, nous, faire, nous déclarer un comportement qui n'est pas voulu. Tandis que quand on est là, on est capable de voir puis on est capable d'intervenir. C'est qu'à ce moment-là, quand il y a euh, un rituel qui commence à se créer, juste le fait de le casser, de le rappeler vers nous autres et d'aller chercher un coucher prolongé va venir diminuer la, la tension, le goût de chien à vouloir travailler ce pattern-là. Mais quand on n'est pas là sérieusement, la cage ou un enclos sécuritaire peut faire la job.
0: La cage, chez nous, on l'appelle la gardienne. C'est comme ça qu'on l'appelle parce que euh, le rôle de la cage, c'est de garder ton chien pendant que tu n'as pas le temps de t'en occuper ou que tu n'es pas en mesure de pouvoir lui offrir de l'attention de façon positive. Et là, positive par rapport à la situation que tu essaies de créer et non pas positive pour le chien. Il faut faire une nuance. Et là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'en mettant le chien, nous, on appelle ça la première switch off. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que le chien est complètement mongol. Dès que tu le mets dans la cage, tout de suite, il tombe à off. Donc, euh, le fait de créer une routine... Euh, d'emblée. Ça, ça aussi, on en parle beaucoup. La gardienne, tu n'appelles pas ta gardienne quand le trouble est pogné chez toi. Tu appelles la gardienne d'emblée pour te donner une pause. Donc, si tu appelles toujours ta gardienne parce que le bordel est pogné chez vous, c'est plus le rôle de la gardienne d'éduquer. C'est un peu le même principe pour la cage. Donc, de mettre ton chien en cage déjà d'emblée pour être en mesure de prendre un temps de repos si tu n'as pas le temps de t'en occuper. La cuisine, l'imite, la, la vraie vie, euh, la vie des gens de tous les jours. Et du même coup, d'être capable d'être 100% présent pour ton chien au niveau de la sortie de cage. Et là, évidemment, il y a toujours les règles à respecter. Je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. Euh, je trouve pas la cage, tu pars comme une bombe. Là. Apprends à rester couché, relax, apprends à aller okay pour sortir. Euh, apprends à respecter les commandes, apprends à, à être alerte. Parce que si tu le sors comme un mongol, oublie ça. Là. Finalement, il est juste parti comme s'il n'y avait jamais refait de cage.
1: Mais tu vois, moi, je te rajouterais un point. que faut... Tu, tu lis un peu aussi ton chien, parce que le bordard collé peut être assis, tranquille, mais avoir une bombe dans la tête. cest que si le chien a les gros yeux, puis qu'il te regarde, puis comme ah! je, je suis assis, là, je suis assis. Non, moi, je veux un, un relax, un calme, un calme mental.
0: J'aime ça, moi, que t'en parles, parce que la première chose que je dis toujours aux clients, c'est faites attention à l'émotion dans laquelle le chien, votre, votre chien est. Parce que souvent, on va, exemple, on fait un coucher coucheresse, pour ce qui travaillent au biscuit, là, par exemple, on fait un coucher coucheresse, puis là, le chien, l'a bien couché, puis on arrête d'entraîner. Mais on ne s'est pas rendu jusqu'à ce que le chien soit couché, calme, avec le, le service aux chambres pour le renforcement positif. Tu amènes une gâterie aux cinq secondes jusqu'à ce que le chien soit tellement rendu lazy, tellement rendu large de dire, oh, pas besoin de me lever, puis de m'exciter le poil de jambes. Si je reste là, la biscuit arrive à moi. Fait que, il faut arriver à atteindre ce niveau-là. Puis c'est le piège. Bon, je dirais pas juste le, le bordel collé, c'est le piège pour tous les chiens qui ont envie de, de travailler. C'est sûr qu'on voit une grosse différence entre le chien de travail et le chien de show. On voit quand même une différence un peu là-dedans. Mais ça reste quand même que la base est la même. Toujours l'émotion plus l'entraînement qui va faire la différence et non pas juste une question de ben moi, il faut que mon chien il se couche. Tu sais, la position, finalement, on s'en fout que ton chien fasse le clown. Ce qu'on veut, c'est qu'il fasse le clown avec une bonne émotion.
1: Exact.
0: <rire> Exactement. Fais la job en étant content de faire la job sans être obsessif. Tout est une question d'équilibre, finalement.
1: François, toujours,
0: toujours.
1: Mais euh, le point que tu parlais tantôt là, de lignée de travail lignées de lignée de show, c'est toujours un, un sujet qui est un peu délicat. Euh, mmh. Sauf que, qu'est-ce que moi j'ai remarqué dans le temps, c'est que tu as des lignées de show qu'on est capable d'arriver au même résultat que certaines lignées de travail mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps et d'entraînement. Tandis que sur le self-control, sur le, la, la gestion de ses émotions, mais il y a des, il y a, la plupart du temps, les lignées de travail vont avoir une certaine facilité chez le bordard collé, aller la chercher. Parce qu'un chien qui est énervé, excité, qui travaille sur le troupeau, fou la merde. cest que ce n'est pas le genre de chien avec lequel on veut passer du temps. Tandis qu'en conformation ou en autre chose, mais on ne va pas nécessairement développer ce, ce, ce côté-là. Là. que certaines lignées vont être plus difficiles à venir travailler. On peut le faire, mais ça nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu apportes parce que, euh, bon, moi, j'ai un, un labrador de travail, j'ai un Berger allemand de travail aussi, et la capacité qu'ils ont d'être capables de passer de 0 à 100 une fraction de seconde, mais aussi de 100 à 0. Je trouve que c'est fascinant de voir qu'il a, bon, le 100 à 0, plus de difficulté, my bad, c'est mon erreur, à moi que moi j'ai fait. Mais euh, c'est un peu fou d'être capable de passer de, de, de ces étapes-là puis d'avoir ces mécanismes-là dans sa tête, d'être capable de, de redescendre puis de restabiliser les choses. Je trouve que euh, là, je vais l'apporter parce qu'on en souvent on Toi, Tu parles du livre. Le, 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 le chien travaille à toutes ses pages. Le, le chien, euh, des fois qu'il est croisé, ça peut arriver qu'il va qu il va y manquer des pages, puis il va falloir les créer mécaniquement ces pages-là. Je veux que tu me parles, chez le border collé, les pages qui manquent le plus souvent. Qu'est-ce qui est le plus difficile à travailler?
1: La chose qui est plus difficile à travailler, c'est vraiment l'autocontrôle. Parce que le chien... C'est notre bordeur collé. C'est un chien qui est stimulé facilement, qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, si, on, si on fait aussi l'analogie avec un ordinateur, il a une capacité d'analyse qui est incroyable. Puis il reçoit des données, il reçoit des données, mais le problème souvent, c'est que ça fait l'entonnoir. C'est que le chien a beaucoup de données de reçu, mais pas la, nécessairement la capacité de tout l'interpréter comme du monde. C'est que c'est de prendre le temps chez le bordeur collé, de lui donner ce chapitre-là de. Calme-toi, ramasse tes données, relaxe, calme, gère. Pour analyse. ensuite, exact, analyse, pour ensuite aller chercher le bon comportement qu'on te demande par rapport à la situation. Parce que c'est le problème chez le border collé, c'est qu'il y a des situations où le mouvement, l'énergie va venir les exciter énormément. Puis sur les lignées de travail, souvent, ce, ce petit côté-là au début va être un peu plus difficile parce que cette stimulation-là va être très puissante, mais une fois que le chien va l'avoir compris, il va l'assimiler beaucoup plus rapidement beaucoup plus rapidement que certaines lignées de conformation. Tandis que la lignée de conformation, c'est que souvent, le, le déclic va être un peu plus long sur le mouvement. Une fois que ça, ça va être fait, il va avoir certaines difficultés à venir se recalmer. Puis, pas parce que ce n'est pas un bon chien, c'est juste que dans son code génétique, dans son livre, il manque ces informations-là. C'est -à, à nous en tant qu'entraîneurs, quand on va les travailler, mais souvent, on va travailler avec un peu plus de couches, un peu plus d'automatisme, de contrôle, de mécanique, pour lui amener ce chapitre-là à l'intérieur de lui, pour qu'à long, il soit capable de faire un travail qui ressemble à une ligne de travail, mais qui n'est pas pareil, parce que là, il faut faire la différence entre mécanique et naturel. Naturel, le chien le fait par lui-même. Mécanique, on a dû le bâtir et le chien attend la commande de l'humain. Moi, je trouve
0: ça intéressant, parce que chez les humains, on est en mesure d'être capable de faire la réception d'un stimuli, sept stimuli euh, maximum en une chose. Euh, dans le sens où on est capable de faire la réception dans notre tête de sept choses, de là pourquoi la méditation est autant euh, importante d'être capable de focaliser sur une chose, sinon on devient over réactif à tout l'environnement. Puis ce qu'on voit maintenant avec les réseaux sociaux, avec euh, les ordinateurs, puis toutes, toutes ces affaires-là qui stimulent, les mondes qui vivent. Hey, moi écoute, toutes ces affaires-là, viens ma mise, c'est too much », ben, c'est exactement ce qui se passe. Si on se met dans la tête d'un chien, c'est l'équivalent que nous on arrive et qu'on va se placer en ville. C'est l'exemple que je donne souvent, tu vas te placer en plein milieu de la ville, comment tu te sens, mettons, euh, dans une situation, dans un mail, euh, dans des commerces, puis il y a tellement de monde que, que ça passe rapidement. Puis ce qu'on doit savoir, c'est autant l'humain que le chien, on est créé pour survivre avant tout. Donc, si on est très stimulé et qu'on a de la difficulté à bien analyser, notre cerveau automatiquement tombe en, en mécanisme de défense. Et là, automatiquement, comme il tombe en mécanisme de défense, tu vas avoir des réactions face à ça qui va faire en sorte que c'est émotif automatiquement. Donc, finalement, tu sais, je trouve ça drôle parce que l'objectif avec le chien, c'est de le ramener toujours à analyser les situations, c'est-à-dire de partir du mécanisme de défense, donc le fight, flight, freeze, qui sont les trois, les trois euh, mécanismes de défense naturels chez le chien. Il y en a qui ont on préconisent un peu plus le fight, là, mais euh, qui, qui est vraiment là-dedans, donc de, de se battre. Euh, de figer ou de, de faire la fuite. Et là, automatiquement, il ben, faut amener le chien à amener une réaction. Fait que tout est une question finalement de « gère-toi ». Gère la situation et euh, un comportement adéquat face à une situation qui n'est plus un danger pour toi. Fait que notre rôle, à nous, en fait, c'est d'amener le chien à comprendre qu'il doit simplement ne plus percevoir les stimuli comme étant un danger potentiel. Et dans le cas d'un chien de travail ou d'un border collier qui est un peu obsessif au travail… C'est pas
1: tout une job à faire. Ah, puis ils ont la capacité de s'inventer des histoires qui est assez incroyable. Est que, ouais, ça,
0: c'est intéressant.
1: C'est que souvent, le, tu vas voir le bordeur qui... Puis ça, on dirait qu'il y a des étapes dans ta croissance, chez le, chez le border collé, qui vont faciliter ces problèmes-là. C'est que je vous donne un exemple que dans ma vie de tous les jours que j'ai rencontré ben, dans ma vie à la ferme qu'on a rencontré, on a, on a installé une échelle pour avoir accès au deuxième étage dans la bergerie. Ça fait un an qu'elle est a. là. On a, on a eu euh, un de nos bébés chiens. À l'âge de six mois, on réalisait qu'il y avait une échelle là et ça a été la fuite, ça a été la, la cata. Le chien a rentré en mode protection, le, le poil hérissé puis. Pour une échelle qui est là depuis le début, elle n'a jamais changé de place. Comment qu'on fait pour pouvoir passer à autre chose? Bien, j'aime permettre au bordard de regarder. Parce que le bordard collé, c'est un chien qui a été créé pour travailler avec les yeux. C'est qu'il y a vraiment une perception qui est peut-être supérieure à bien d'autres chiens bergers par rapport aux yeux. C'est qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un peu plus de distance, je lui ai fait coucher, puis regarde la situation. Je ne veux pas que tu t'enfuis, je ne veux pas que tu t'attaques, je veux juste que tu te couches et tu te regardes. Puis tranquillement, pas vite, on se rapproche. Mais à force de le faire, le chien réalise que faire comme, ah, ok, finalement, je n'avais pas besoin d'avoir peur. C'est le genre de choses que chez le border collé, on peut le revoir vers six mois, un an et demi, puis certains individus, que ça va être vers deux ans, deux ans et demi aussi. Là. Puis, c'est drôle parce que ces moments-là, c'est des moments clés dans l'apprentissage, dans la maturation. De, de nos bordeurs collés. Parce que les Anglais, quand ils travaillent leurs bordeurs collés sur le troupeau, ils disent que pour pouvoir avoir un bon chien de travail, ça te prend une année d'expérience par patte. Donc, pour avoir un bon chien de travail, ça te prend un 4 ans d'expérience pour pouvoir que le chien ait les outils nécessaires pour gérer la situation dans la vie de tous les jours.
0: Mais je trouve ça tellement intéressant ce que tu apportes parce que même au niveau de la... Moi, je travaille beaucoup de races de chiens. C'est quand même euh, du petit chihuahua à aller euh, au gros danois. Là. Et ce que moi, j'ai remarqué avec mes expériences de travail, c'est que la façon de se rassurer, c'est les yeux. Par la suite, c'est de sentir. Puis je pense que c'est la façon puis le mécanisme que les yeux sont faits chez les chiens qui font en sorte que c'est comme ça. Le chien, par la prédation, puis par le fait euh, d'être un animal qui est autant un prédateur qu'il peut avoir... Il n'est pas un... Il n'est pas très haut dans la chaîne du prédateur. Ce n'est pas le, le plus gros euh, animal. Là. Et euh, souvent, ce qui arrive, c'est que le chien est fait pour voir ce qui bouge. Donc, les yeux, tout ce qui est immobile, la perception de ce qui est immobile est beaucoup plus difficile au, par le chien à analyser que ce qui bouge. Puis, souvent, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce que ça fait quand on est un prédateur? Bien, on a envie de courir après. Jusqu'à temps qu'on arrive là, puis que là, on le sente, puis on fait comme « Ah, finalement, ce n'est pas tant agréable. Tu sais, ce n'est pas, pas tant intéressant. » Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ils vont arriver puis ils vont arriver dans une situation où est-ce qu'on est très immobile. La personne avec sa touffe de poil l'hiver, avec son, son gros casque de, de bûcheron, et là, il arrive avec, euh, avec le chien, là, le chien se met à japper, 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 japper. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de méthodes de travail qui disent ah, « piche du gâter à terre, crée une distraction, euh, dévie ça de, de notre façon », versus de prendre le temps, laisse le -la analyser, laisse le -la regarder. Essayez pas de le toucher, essayez pas d'avancer, laisse-le juste avancer. C'est la même chose pour tous les chiens, que ce soit le chihuahua, que ce soit, ils sont tous un peu comme ça. Fait que moi, je pense que les yeux avant le nez, ça, c'est important. Toujours, toujours, toujours. Donc, de créer de la distance, c'est pour que le chien soit capable d'évaluer.
1: Puis, tu amènes un bon point, parce que la chose que je déteste le plus chez la plupart du border collé, là, dans n'importe quelle situation, c'est de créer une distraction. Parce que ta distraction vient juste mettre le problème sous le tapis. Je veux que le chien apprenne à gérer ses émotions. Je veux que le chien apprenne à gérer une situation. Donc, si avec ma gâterie, j'évite la problématique, mais le chien n'a juste pas appris à, à gérer le, le, le trouble qu'il va avoir en avant de lui. C'est que j'aime vraiment prendre le temps de la distance, regarde, puis après, tranquillement, pas vite, je vais m'approcher. Puis ça peut arriver quand moment donné, je m'approche trop vite, mais c'est simple, je me recule. Puis, la position assis et la position couchée, c'est deux positions que j'aime personnellement parce que c'est des positions de contrôle, d'obéissance de base. C'est que je sais à ce moment-là que si mon chien est assis ou si mon chien est couché, c'est moi qui le contrôle. Tandis que sur les quatre pattes, ça peut porter à confusion. Est-ce que le chien se gère ou est-ce que je gère le chien? C'est que j'aime la position assis ou couché pour vraiment être, être sûr et certain que c'est moi qui gère la situation.
0: Puis encore là, tu sais, au, euh, au niveau animalier, puis tout ça dans l'espace, un animal qui est debout et qui met l'intention vers quelque chose, il met de l'intention sur l'individu à l'autre bout, tu quand on parle de pression d'espace, dès que l'animal est debout, il applique une pression automatiquement sur ce qui est en avant de lui. Donc, c'est sûr que de temps en qu'il n'est pas assis ou en position couchée, l'intention, elle est encore sûre. Donc, il est encore peut-être en train, de dans ton cas, à toi, c'était l'échelle. Il est peut-être encore en train de contrôler l'échelle. Ou comme on voit souvent, il est encore en train de contrôler le chien, mais il gère à distance. Parce que le border collé, s'il y a bien quelque chose qu'il est capable de faire, c'est de tout gérer à distance. Là. Il n'y a pas besoin d'être en contact avec ah. l'individu pour gérer. Il commence déjà à gérer avec les yeux et ses oreilles, déjà en partant.
1: Ah oui, euh, puis tu as entièrement raison, puis c'est la chose qui différencie plus euh, le plus le border collé versus les autres chiens bergers. Il y a Kelpie aussi qui va travailler de la même manière, mais c'est les deux seuls chiens que leur travail a été créé par rapport aux yeux.
0: Puis, euh, tu oh bon, as le, le principe des yeux, sentir. est-ce qu'ils ont besoin de sentir autant que d'autres chiens? Dis-moi, le Lab, c'est un chien qui a, qui a plus besoin de sentir.
1: Moi, je te dirais la que la ça la va être. Je te dirais que ça dépend de l'individu. Euh, J'ai des bordards, là, qu'ils ont zéro nez, là, sérieux, ils ont deux bouchons dans les narines, là. les autres, ils s'en foutent, il n'y a rien qui se passe dans leur tête, puis j'en ai d'autres qu'une fois que la connexion des yeux est faite, tu le vois, là, le, le mouvement du nez, mais ouais. ou sinon, de, de façon générale, dans ma meute, euh, c'est non.
0: C'est beaucoup plus les yeux à ce moment-là, mais ça va dépendre aussi de pourquoi ils ont été créés.
1: Moi,
0: je pense ça. que oui. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que le compa... là, c'est sûr que je parle plus d'un labrador parce que c'est ce que je vis. Mon labrador, c'est quelque chose d'emblée, elle est plus avec les yeux, sûrement par le travail qui est demandé. C'est une lignée de fil donc c'est une lignée de, de chasse. Donc, elle a fait euh, dans ses lignées, c'est une lignée de, de, de canard. Donc, elle doit visuellement regarder où est-ce qu'il est tombé puis mémoriser. Moi, ce, ce chien-là, c'est le, le premier chien que je vois mémoriser aussi rapidement quelque chose et s'en rappeler ça a une mémoire complètement phénoménale sur des choses. C'est sûr que si tu fais de la détection, si elle se souvient que ça peut être là, elle va y retourner à chaque fois. C'est déterminé. Là. Si ça ne le trouve pas du premier coup, ce n'est pas grave. On se réessaye encore et encore et encore. C'est sûr que c'est un chien aussi qui a une énorme tank à gaz. Que L'énergie qu'elle a, la drive qu'elle a, elle en a à revendre. Je prends donné pour quatre chiens sûrement en masse. Euh, Puis, chez le bordeur collé, j'imagine que tu vois aussi la différence d'énergie. Comment tu le niveau d'énergie d'un bordeur collé, mettons pour, euh, soit pour travailler ou pour la maison? ou euh, Mais, façon de, 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 de l'évaluer?
1: Moi, non. c'est en tant que manière, je vais m'adapter par rapport au chien que j'ai. Là, présentement, je travaille avec deux chiens principalement, Pete et Joy. Joy, c'est la chienne qui va réfléchir, qui va. Euh, vraiment calculer l'énergie qu'elle va mettre dans son travail. Tandis que Pete, c'est comme action-réaction. Ça bouge, j'y vais. En euh, oh non, ce n'était pas nécessairement la bonne chose à faire. C'est qu'il dépense énormément, énormément d'énergie. Euh, Puis cette énergie-là qu'il dépense n'est pas toujours bien placée. Tandis que Joy, son, sa tank à gaz n'est peut-être pas aussi grosse que Pete, mais elle va calculer vraiment la quantité d'énergie qu'elle va faire. Puis si elle a besoin, elle ah, nous en donne jusqu'au maximum qu'on qu on parlait tantôt. Que, mais la, cho la chose qui est importante par rapport à ta tank d'énergie, c'est qu'il faut mettre des barèmes ou des règles par rapport à où est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas, cette énergie-là. Moi, dans la maison, que tu ailles une grosse tank ou une petite tank, je m'en fous, et à off. La tank, ta garde pleine, c'est à la maison, c'est tranquille, mais on a une meute. C'est la différence entre un chien et ce chien. Mais c'est ça. Euh, moi, dans la maison, c'est coucher tranquille, gruger vos os. Vous pouvez bouger, mais je ne veux pas de course, je ne veux pas de jeu. Je veux quelque chose de vraiment relax.
0: Puis toi, tu encourages aussi cette énergie-là Combien de fois qu'on voit dans la maison, tu sais, les gens qui jouent avec leur chien dans la maison qui va créer un, un problème de comportement parce que le chien embarque sa job. Euh, on va voir aussi euh, les gens qui jouent avec des lasers parce qu'ils ne savent pas comment jouer. Et là, ça, ça c'est quelque chose de mortel. C'est tellement pas une bonne idée de jouer avec un laser. Euh, peu importe, je m'en fous, d'un un chihuahua. Euh, le, 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 le mécanisme qui s'engendre avec ça dans la tête d'un chien, là, et
1: après ça, les problèmes qu'il y a avec. C'est mortel. Là. Pour, euh, pour avoir eu, euh, j'ai été obligé d'intervenir sur une couple de cas là, de d'arc collés qui, qui ont eu ça. Puis euh, le dernier cas qu'on a eu, on a dû inventer des lunettes de ski peinturées en noir parce que le laser s'est euh, converti en reflet de lumière. C'est que le chien est en mode travail tout le temps. C'est que le chien est tombé en burn-out.
0: Puis finalement, on se rend compte que les chiens sont pas si loin des humains. Hein. Finalement, on a peut-être tout à apprendre d'eux autres. On a peut-être euh, le temps d'observer tu sais, puis de prendre le temps de regarder les machines, justement, tu sais, puis de pouvoir s'adapter. puis tu sais, Souvent, dans l'entraînement, nous, ce qu'on voit, c'est les gens qui essaient beaucoup de faire des shortcuts, tu sais, qui essayent vraiment toujours d'aller plus vite. De, 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 de... Puis, tu sais, je pense que plus le chien a du gaz ou plus il y, un, il y a un niveau de travail élevé, un désir de travailler, moins tu peux faire des shortcuts.
1: Ah, euh, mais tu ce...
0: dois y aller tranquillement parce que c'est la perception que le chien a de la situation, la perception que le chien a de, 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 de ce qu'il a à faire. Tu il sais, faut vraiment qu'il prenne le temps de bien analyser. Puis nous, en tant que manneur ou entraîneur ou peu importe le maire, on se doit de prendre le temps de nous-mêmes analyser le chien et de s'assurer que c'est bien compris.
1: Puis ça, tu as entièrement raison. Puis ça, on le voit souvent en agilité. Quelqu'un qui va juste vouloir pousser un peu plus en bordure parce que c'est une machine, il va vite, euh, il comprend bien les, les signaux. Mais sauf que Tant qu'on parlait de pression, le border collé a besoin d'apprendre à gérer cette pression-là. Puis plus qu'on va lui en demander euh, d'apprendre, puis on va utiliser des shortcuts. Mais ton shortcut, ton raccourci, va juste venir sauter l'apprentissage de la gestion de la pression. Puis ça, cette gestion de la pression-là, d'après moi marche beaucoup avec l'expérience puis l'âge le, du chien. Plus que ton chien va vieillir, plus qu'il va avoir la capacité de gérer des choses. Plus que ton chien, il est jeune, mais plus qu'il va vouloir t'en donner, mais sans nécessairement avoir l'expérience de gérer cette pression-là. -là, C'est qu'il faut vraiment faire attention aux, aux raccourcis. Là,
0: tu hey, t'amènes un point qui est vraiment intéressant. L'expérience d'un chien, comme un border coulé qui vit en ville, tout est expérience. Donc, on ne peut pas demander à un jeune chien de bien gérer toutes les situations. Là, Mon point, c'est d'amener ça à la socialisation. À quel point, quand on amène notre chien à 40 places différentes, sans laisser le temps au chien de bien gérer la situation, à quel point, finalement, tu ne fais que créer un problème. Plutôt que de vraiment prendre, ok, je m'en vais dans un stationnement pendant 3-4 jours jusqu'à ce que mon chien soit calme dans le stationnement. C'est ça, bien faire une socialisation. Je sais pas si toi, tu es d'accord, si tu as d'autres trucs à ajouter là-dessus.
1: Mais je, euh... je, je suis entièrement d'accord. Puis euh, l'autre chose qu'on voit souvent, là, moi, je suis en région, c'est que j'ai pas accès à un bassin de chiots énorme. C'est qu'on a converti notre cours de maternelle au niveau du centre canin, pas sur on permet aux chiens de jouer tout ensemble, mais justement, on permet aux chiens d'apprendre à gérer des expériences parce que justement, le fait de manquer de chiots ou de. Mais, à ce moment-là, on, on a voulu venir équiper les chiens. Puis que ça soit autant que le border darc que d'autres races, c'est que c'est de prendre le temps de gérer des bruits, prendre le temps de gérer du mouvement, prendre le temps de vivre une expérience. Puis ça, tu as entièrement raison là-dessus. Là.
0: Je trouve ça... Tu euh, sais, ça fait partie un peu... Ça fait quand même un boost. Ça fait 15 ans que tu es dans le domaine François. Moi, ça m'en fait 12, tu sais, quasiment... Ouais, peut-être un peu plus. J'étais dans les chevaux avant... À chaque fois qu'on parle des animaux, on parle toujours de prendre son temps, de, de, de ramener ça à l'émotion. Moi, j'ai fait des séminaires avec euh, Ivan Balabanov, Marco, c'est toujours la même chose qu'ils ramène. C'est sûr que là, c'est un peu différent. Ivan, lui, il veut ramener le chien au calme, à l'équilibre le plus possible. Euh, en a d'autres qui veulent avoir l'émotion, le super power, là, que le chien il est comme dans l'énergie dans haute. Mais finalement, là, ce qu'on veut, c'est faire ta job comme il faut, avec beaucoup d'intensité, mais contrôlé tu n'es pas en train de perdre la tête.
1: Ah, tu n'es pis... pas,
0: pas dans l'excitation d'être en train de perdre la tête. Tu es concentré sur ta job. Exact. Puis par la suite, de, de t'assurer d'être capable de remettre au camp pour ton équilibre mental, d'être capable de faire des journées de justement, tu n'as rien à faire. Parce que toi, sur la ferme, tu ne dois pas travailler à tous les jours. Tu dois avoir des journées de pause. Tu dois avoir des journées qui font rien. Il
1: hein. ah, y a des journées, puis il y a des. on s'entend, euh, mon élevage de moutons est relié par rapport au pâturage. On habite au Québec l'hiver, on n'a pas de pâturage, mes brebis sont à l'intérieur, mes chiens tombent sur le chômage. On leur trouve un peu de travail pour pouvoir continuer la simulation et notre entraînement, mais ils n'ont pas le même travail que qu ce qu'ils faisaient euh, dans le temps de l'été. C'est sûr et certain que l'hiver, mes chiens sont beaucoup plus calmes que versus qu ce que je fais l'été. Puis Je ne vois pas d'influence entre l'hiver et l'été. Mes chiens ne deviennent pas fous l'hiver parce qu'ils apprennent à gérer ça. Là.
0: Ce serait quoi les trucs, mettons, qu'on pourrait donner à quelqu'un qui a un jeune bordeur collé et qui voudrait vraiment avoir le meilleur border collé au monde? Ce serait quoi les trucs?
1: De prendre son temps, euh, de travailler sur le « off », sur la « cage », sur le « tranquille », avant de dire « go, 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 on s'en va jouer au frisbee », puis d'éviter les exercices de « je veux brûler mon bordeur. Si on pense vouloir brûler son bordeur, Communiquer communiquer avec quelqu'un qui va être capable de vous donner un coup de main parce que si votre idée, c'est juste de brûler un bordeur, mais vous êtes dans le champ. C'est la pire chose qu'on peut faire pour le bordeur collé. Là,
0: là c'est sûr qu'on s'entend que, moi et toi, François, présentement, on parle à l'inverse de tout ce qui existe sur le web. Présentement, on s'entend, on le sait très bien. Um, c'est une expérience de terrain, c'est une expérience d'apprentissage, d'avoir vu des chiens, d'avoir traité des chiens. Combien de chiens tu vois environ par année, mettons, dans le border collé, dans ces races-là? Combien tu en vois environ?
1: Euh, L'été passé, ça a été un été exceptionnel avec euh, la situation de la COVID. Euh, puis, tout ce qui se passe autour de la Bergeron on a eu un gros boom aussi. Mais c'est que l'année passée, on a eu la chance de donner au-dessus de 400 cours en chien de troupeau. C'est que ça représente à peu près, euh, je te dirais, 300 quelques chiens.
0: Quand
1: même, en un été, là? En un été du mois de mai au mois de septembre.
0: Oh boy, OK, quand même. Puis... Euh... Les gens, les gens qui arrivaient là-bas avec leur borde à comment ça, comment ça se passait? Une journée typique, mettons, d'un test d'instinct, ça ressemble à quoi?
1: L'idée du test d'instinct, c'est juste de venir déclarer le chien parce que tous les chiens ont ça à l'intérieur de autres, tous nos chiens ont l'instinct euh, à l'intérieur des autres, sauf que c'est à un certain niveau différent. C'est que l'idée, c'est juste de venir réveiller ça. Quand on le réveille, est-ce que le chien va apprendre à courir puis à rassembler tout quest ce qui bouge? Non, parce que justement, c'est qu'on apprend au chien à bien le faire bien, correctement puis qu'on lui apprend que ça, on peut le faire puis d'autres choses, on ne peut pas le faire. L'autre chose, l'avantage du test d'instinct, c'est que ça permet aux propriétaires de comprendre la machine qu'ils ont entre leurs mains, leur chien. Puis l'idée du test d'instinct, c'est pas juste de voir un chien courir après des moutons, c'est d'outiller le chien à gérer l'impulsion qui est à, à, à l'intérieur de lui à courir après les moutons, puis également d'outiller le, le propriétaire à travailler avec ça. Une fois que le chien comprend l'ensemble, le, puis que le propriétaire aussi, mais à ce moment-là, on est capable d'évoluer un peu plus là, vers les cours privés, mais au début, sur le test d'instinct, c'est vraiment juste une initiation, comprendre quel genre de machine qu'on a entre les mains, puis d'avoir des petits outils pour pouvoir bien gérer dans la vie de tous les jours, parce que ça, c'est l'autre chose. Le chien de troupeau, il n'y euh, a pas grand monde au Québec qui travaille avec leur chien. Sauf que le chien de troupeau peut être extrêmement utile pour les, euh, les chiens bergers qui travaillent pas parce que, justement, ils ont ça à l'intérieur d'eux autres. Souvent, l'instinct euh, va avoir une certaine frustration de ne pas être déclaré correctement ou de pas pouvoir être utilisé correctement. Mais à ce moment-là, le chien de troupeau euh, bien encadré va apprendre aux chiens à gérer puis à venir diminuer cette frustration-là.
0: C'est comme si euh, ces chiens-là avaient une passion, puis qu'ils n'auraient pas le choix d'aller. Il faut qu'ils l'assouvlient, il faut qu'ils réussissent à suivre cette passion-là. Fait que les gens peuvent y aller. Euh, bon, toi, tu es à Bay saint paul dans la région de, de Québec. Donc, y a les gens qui veulent aller euh, te voir pour justement en faire deux fois par année. Même si c'est juste une ou deux fois par année, ça va quand même assouvir ce côté-là, passion que le chien a en lui. Donc, c'est vraiment un désir euh, que le chien a et qui doit idéalement assouvrir si on est capable. Si on n'est pas capable, à ce moment-là, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des alternatives, mais c'est comme s'il manquerait toujours peut-être un petit maillon de plus. C'est comme si la patience ne serait pas toujours complètement assoubli, right? C'est un peu comme ça? ou?
1: Exact. Ben, moi, je considère que pour le, nos chiens bergers, que ça soit le le berger australien, berger allemand, c'est un besoin. Ils ont été créés pour ça. Il y a des lignées qui en ont besoin d'un peu plus que d'autres, mais ils ont vraiment besoin de pouvoir d'avoir un échappatoire, un défouloir là-dessus. Mais quand je parle de défouloir, c'est un défouloir contrôlé parce que l'idée là-dedans, c'est tout le temps le, d'avoir une gestion saine de, de cet instinct-là.
0: Puis tu sais, quand on parle de défouloir, ce n'est pas de prendre quelque chose puis de le secouer. Ce n'est pas du tout ça qu'on parle. Là. On parle vraiment vraiment d'être capable d'aller euh, développer son plein potentiel. Hey, puis moi, il faut que je te pose la question parce que ça me tracasse. Qu Qu'est-ce qu que tu fais, toi, quand que le chien... A pas cette tank à gaz-là de travail. Tu sais, c'est pas un travailleur. Il oui. travaille, travail, il n'a pas la tank à gaz pour travailler. ça commence à être trop difficile, il se décourage rapidement. C'est quoi la clé pour travailler un chien comme ça?
1: C'est des choses qu'on va voir euh, souvent dans le chien de troupeau euh, de certaines lignées que courir après des moutons, c'est tough. C'est vraiment difficile parce que mes moutons et connaissent la game. <rire> puis ils peuvent être extrêmement rapides, ça, que ça va venir créer une certaine frustration et un découragement chez certains individus. L'idée là-dedans, c'est de s'organiser pour que la situation soit toujours gagnante pour le chien. Il faut toujours que le chien ressort de là, épanoui de la situation. Donc, souvent, moi, quest ce que je fais, c'est que je réduis mon temps d'entraînement. Puis ça, on peut le faire dans n'importe quoi. L'idée, c'est de réduire le temps d'entraînement puis de simplifier l'exercice. Le, Donc, si je suis en test d'instinct, puis le jeune chien, parce que souvent, c'est ça que je vais voir chez le bordel collé, le jeune chien n'a pas la capacité de rattraper puis les moutons, puis les moutons font comme. <rire> Lui, il est vraiment pas assez vite aujourd'hui. Mais l'idée, c'est pour que le chien reparte vraiment content puis épanoui. Souvent, on va aller chercher soit des moutons qui connaissent très bien la game, qui vont être extrêmement lents, qui vont rester avec moi ou qu'on va utiliser des, des canards. C'est qu'on a tellement simplifié la situation que le chien va avoir le temps de réfléchir, le temps de courir après pour arriver au même résultat. Puis à force de faire des petites séances qui sont des victoires, mais là, le chien prend de plus en plus confiance puis son découragement, bien, devient juste... Euh, disparaît tranquillement, pas vite avec euh, l'entraînement.
0: Finalement, c'est nous notre rôle, là. Et puis là, moi, j'aime ça, ces affaires-là, parce que je trouve qu'on met le chien en avant, parce que, on a, on met, les temps qu'on voit aujourd'hui, c'est on met beaucoup le chien en avant, le confort du chien, on s'assure que le chien soit confortable, que le, le bien-être animal est très, très important. Puis là, tu sais, ce que, ce que j'entends, puis ce qu'on ce qu parle de plus en plus, c'est finalement notre rôle en tant que maître, c'est de ceter son chien pour qu'il soit toujours dans le succès, mais que ce succès-là nous rapporte en tant qu'humain. Exactement. Bien travailler avec un chien de façon... Puis là, je parle pas de renforcement positif puis pas de négatif, c'est pas ce que j'ai dit, OK? mais Mélangeons pas les cas. Ce que je dis, c'est vraiment que le, un bon entraîneur de qualité va s'arranger pour que le chien pense qu'il off the top of the game, qu'il est au bout de sa game puis que c'est lui qui maîtrise bien la situation puis au bout de la ligne, tu mets un peu de contrôle pis de, sans mettre de contraintes nécessairement mais du contrôle qui rapporte aussi au chien qui lui apprend pour finalement que le chien soit au top. Là. Le chien, il pense qu'il est bon dans son travail. Finalement, là, c'est du leadership Barre en barre, mais il faut juste arriver à appliquer ce leadership-là complètement sur le chien.
1: Exact. Puis ça, c'est la chose que, là, tu dis quelque chose de super bien parce que le chien de troupeau, ça commence à être de plus en plus à la mode. On commence à avoir d'autres places qui commencent à, euh, à inviter le monde à venir chez eux. Puis ça, c'est la chose qu'il faut faire attention parce qu'un bordeur collé va avoir le goût de travailler dans de la grande espace. Le berger australien va être beaucoup plus à l'aise en petit espace. Donc, si la place où qu'on va faire du chien de troupeau sont pas installés pour pouvoir bien recevoir chacune des spécifications de la race, ben là, à ce moment-là, on peut venir créer des frustrations ou de la prédation. C'est que là, à ce moment-là, le chien va, 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 vraiment foutre la marde dans, dans son test d'instinct. Mais ça sera pas à cause du chien. Ça va être à cause de qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en temps, que propriétaire, c'est à nous autres de bien lire le chien pour voir est-ce qu'il est à l'aise dans la situation, est-ce que l'entraîneur ou la manière qui est en train de le travailler s'assure que mon chien va être épanoui ou au contraire, mon chien est en mode stress, mon chien est en mode révolte et puis mon chien est en mode euh, euh, de fuite. Mais là, à ce moment-là, c'est à nous de dire, OK, c'est correct, on arrête cela, puis merci, bonsoir, on passe à autre chose.
0: Puis tu sais, il y a une question aussi... Euh... Au niveau, au niveau du chien, pour moi, faire de la gestion d'employés, on fait bien des jokes avec, avec les employés. On a du fun. Le but, c'est de rendre ça amical aussi, qu'on ait du plaisir. Euh, mais de, de toujours garder un, une notion de respect aussi à la base, de respecter aussi le niveau de chacun, mais de les encourager à en donner toujours un peu plus. De ne pas nécessairement euh, garder ça toujours dans le dans le « lazy », dans le « facile ». C'est important de se challenger parce que dans le challenge, ta confiance en toi augmente au travers de ça aussi. T'sais. Exact. Que pour le chien, c'est tellement similaire que pour moi, ça fait juste sens qu'au bout de la ligne, ce qu'on a à appliquer, c'est vraiment ça. C'est s'assurer d'être un leader positif et de toujours avoir deux pas d'avance. De, de savoir où ce qu'on s'en va, de donner une direction, une vision avec ton chien, de, 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 de statuer les choses pour que ça revienne au succès. De, de s'assurer que le chien, euh, d'évaluer le chien où est-ce qu'il en est dans son émotion, dans son stress, de tout ça, d'appliquer les méthodes que le chien a besoin pour aller redoser puis équilibrer pour finalement former une équipe. Enfin, finalement, tu sais, ton best-body, ton rôle à toi, c'est vraiment d'avoir un leadership positif au fond. Là. Exact. On est, on est rendu loin là, de, de genre, faut il faut qu'il écoute puis il faut que. tu sais Nous, on appelle ça même là, de craquer le chien. Là, ça n'existe plus, ça. Là, là. On est rendu loin de ça. Là. Mais pas on n'est pas plus dans le positif ou le négatif, juste qu'on utilise la science pour manager le chien. Mais au bout de la ligne, ce que tu veux, c'est que si ton chien qui en sorte gagnant. Tu ne fais rien de ton entraînement pour toi. Même si à long terme, c'est bénéfique pour toi parce que le résultat est bénéfique, mais c'est pour que le chien soit qui pense qu'il est au top de sa game.
1: Puis ça, c'est... Pour le border collé, c'est d'où l'importance de comprendre la machine qu'on a, de comprendre l'historique. Parce qu'on peut demander, dans le chien de troupeau, je peux demander à un border collé de venir se coucher n'importe où, sauf que le border a été créé pour faire de la balance. De la balance, c'est quoi? C'est de ramener les moutons vers l'humain en ligne droite. Mais si je demande à mon chien de se coucher sur le côté au lieu de venir me le ramener, le border collé va nous regarder et va dire « mange la marbre! Mm. » C'est que à ce moment-là, on va avoir une confrontation avec notre chien. Tandis que si on comprend la machine qui arrive en position balance puis je lui demande juste un coucher, très tranquille, boum, le chien te le donne tout de suite parce que tu viens de comprendre l'instinct. C'est qu'au lieu de travailler contre l'instinct, mais tu travailles avec l'instinct. C'est qu'à ce moment-là, tu ne te bats pas contre le chien, mais tu travailles avec le chien.
0: Honnêtement, François, je pense qu'on pourrait parler de chien et de bordel à coller pendant au moins quatre heures, si ce n'est pas plus. Um... J'aimerais ça qu'on finisse ça sur un petit mot de la fin, qui va, euh, qui dirait euh, en quelques mots, c'est quoi un bordeur collé pour toi? Pourquoi c'est ta race de prédilection, si ça l'est encore toujours, s'il n'y euh, aurait pas eu d'autres coups de foudre euh, qu'à en quelque part? Euh, Puis je vais te laisser terminer avec ça euh, pour ce podcast-là.
1: Euh, c'est sûr que ça reste ma race. Euh, J'ai la chance de pouvoir travailler bien d'autres races, de découvrir des de différentes lignées, puis je suis vraiment chanceux par rapport à ça. Mais l'avantage du border collé, c'est la simplicité. Ils ont leur livre est tellement immense, ils ont tellement des connaissances. Puis ça fait 15 ans que je suis là-dedans, puis je ne connais rien encore là. C'est que je suis dans un début d'univers qui est vraiment euh, extraordinaire. C'est que moi, je vous dirais. La chose à retenir pour un border collé, prenez votre temps, amusez-vous avec puis donnez-lui la chance de comprendre en relaxant. Devenez le propriétaire le plus démotivant parce que le border collé a beaucoup de motivation à vendre.
0: Finalement, c'est d'être un, un maître passif, d'aider, de laisser le chien faire la job, laisser-le se développer, de développer son potentiel, laisser-le vous enseigner. Je trouve ça beau parce que maintenant, le domaine des chiens, tout dépend avec qui on parle, évidemment, mais les gens avec qui moi je m'entoure, ils mettent tellement d'emphase sur le chien, mais ils honorent tellement leur, leur intelligence, puis qui, qui sont vraiment, puis leur prédation, puis tout ça. On a une immense passion pour ça, puis une immense façon de le voir maintenant qui est beaucoup plus appropriée à la bête qu'on a en avant. T'sais, on est beaucoup plus fasciné maintenant par l'animal. Puis maintenant, je trouve que, puis moi, dans le domaine canin, même chose, même si j'ai des nombreux séminaires, des formations, tout ça, on dirait que plus j'en sais, moi j'en sais finalement. Fait que finalement, c'est comme si tu avances dans un chemin et finalement, tu te rends compte que écoute, le paysage est de plus en plus beau, de plus en plus grand puis de plus en plus de choses à apprendre et à voir. Fait que finalement, le domaine canin, on a tout à en apprendre.
1: Exact. Puis C'est un plaisir de pouvoir partager avec du monde qui ont justement cette chance-là parce qu'on apprend à avoir nos, des différentes options dans le monde canin. Là.
0: Tellement. Hey, merci, François, pour ton temps. J'apprécie énormément. On va s'en rejaser, c'est sûr qu'on va refaire quelque chose ensemble pour parler peut-être de d'autres sujets dans le bord d'un coulé, euh, puis qu'on puisse pouvoir élaborer tout ça pour aider nos gens avec ces bergers-là.
1: Avec plaisir! Merci, François. Salut, bye!